0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w 279. podcaście Radio SK oraz 77. wiadomościach z martwej strefy. Rekordowych wiadomościach z martwej strefy, ponieważ jeszcze nigdy chyba nie było aż tak dużego opóźnienia z wiadomościami, z podsumowaniem kolejnych miesięcy. To paradoksalne jest, bo Za każdym razem, gdy zaczyna się nowy miesiąc, tak od kilku miesięcy już, to ja sobie myślę, że nagram szybko wiadomości, no bo to zawsze taki, w cudzysłowie, darmowy podcast. Podcast, który teoretycznie sam się robi, do którego nie muszę robić takiego głębszego researchu. znaczy, no nie muszę nic przeczytać ani obejrzeć. Te newsy już po prostu są, ja je muszę tylko zebrać. Przy czym tylko to jest duże słowo. A potem to tylko zmontować. No i co miesiąc wychodzi mi to dokładnie tak samo. Na samym początku miesiąca myślę sobie, że za chwilę do tego usiądę, potem nagle robi się dziesiąty, potem nagle robi się dwunasty, piętnasty i tak czas leci i leci. A dzisiaj z mojego punktu widzenia jest osiemnasty października. Czyli już bliżej niż dalej do listopada. Z waszego punktu widzenia pewnie jest jeszcze bliżej. Zakładam, że 19 bądź 20 szybciej tego raczej nie zmontuje. No a my dzisiaj będziemy omawiać wrzesień. Wrzesień roku 2017. I co też takiego przyniósł nam wrzesień? Po pierwsze, oczywiście przyniósł dwa kolejne tomy wielkiej kolekcji Mistrza Grozy. Czy też kolekcji Mistrza Grozy i były to Gra Geralda i Ręka Mistrza, tom pierwszy. Oczywiście już ukazały się kolejne dwa, no ale... Patrz, wstęp do tego podcastu. Postaram się dzisiaj ograniczyć tylko do września. Pomimo tego, że w październiku było kilka ważnych newsów i zazwyczaj, gdy nagrywam z takim opóźnieniem, to wchodzę w ten kolejny miesiąc. Dzisiaj postaram się zrobić grubą kreskę, odciąć od października. O październiku pogadamy już za tydzień, no bo przecież za chwilę będzie pierwszy, a tym razem na pewno podcast zrobię szybciej. Okej, okay. darujmy sobie dygresję. Poza oczywistymi dwoma tomami z kolekcji grozy dostaliśmy jedno niespodziewane wznowienie, a był to sztorm stulecia. Pruszyński i spółka wypuścił nagle, w ogóle bez żadnych zapowiedzi wznowienie książki, na którą czytelnicy czekali od bardzo, bardzo dawna. Ta książka została wydana tylko raz z tego, co się orientuję w bardzo małym nakładzie. Nie wiem, czy nawet część z tego nakładu nie poszła wtedy na przemiał, bo w tamtym czasie taka była polityka wydawcy. Tanie książki były traktowane jako coś, co psuje rynek i bardzo dużo nakładu, który się nie sprzedał, a kończyły się prawa albo coś, nie wiem, no szedł na przemiał. Nie wiem, nie wiem, to tylko sobie teraz tak gdybam. Natomiast, no wiadomo, było, że sztorm stulecia ukaże się w ramach kolekcji, ale będzie to ostatni tom pod koniec 2019 roku, a tu nagle taki psikus. Pruszyński, niczym Philips Konopi, wyskoczył nagle ze wznowieniem. Jest to wznowienie w miękkiej oprawie, zmienił się oczywiście format, no wtedy to był ten duży format, B5, a w związku z tym przybyło samych stron i tych jest 448. Okładka jest identyczna, przy czym jest to pełna ilustracja jacka Kopalskiego, nie wykadrowana tak jak na starej y, książce. No i oprócz y, sztormu stulecia i tych y, tradycyjnych kolekcyjnych y, książek dostaliśmy jeszcze jedno wydanie kolekcyjne właśnie, dopasowane do kolekcji Groza, a był to Bastion. Bastion, o którym już mówiłem kilka razy, zielona okładka z maską gazową, wpasowujące się w kolekcję Dzięki, brawo, czekamy na więcej. Już niedługo, bo 22 listopada 2017 roku ukaże się pudełko z guzikami Gwendy. Książeczka napisana przez Stevena Kinga i Richarda Chismera, o której mówiłem już wielokrotnie. Egzemplarze tej książki już są gotowe. Niektórzy wybrańcy, szczęśliwcy już mieli możliwość przeczytać tę książkę. Niestety ja się do tej grupy nie zaliczam. Tutaj przykro mi bardzo. Natomiast oni dostali to na razie bez etui. To etui dopiero się tworzy. Tego etui jeszcze nie ma. Albatros na swoim fanpage'u opublikował zdjęcia tych książek, takie już fizyczne, prawdziwe książki, a nie grafiki przedstawiające okładki, no i to wygląda kapitalnie, to wygląda rewelacyjnie, natomiast samo etui jeszcze nie wiemy jakie jest. Ja przed miesiącem, gdy nagrywałem Wiadomości, gdy o tym etui mówiłem, to trochę zacząłem się obawiać, czy my sobie za dużo przypadkiem nie wyobrażamy, bo no, każdy chyba myśląc o etui myśli o takim sztywnym, twardym kartonie na książki, takim naprawdę grubym, nie wiem, na, na 3-4 mm. E, no bo tak to wygląda za granicą, a jednak Albatros wzorował się na zagranicznym wydaniu, przy czym w zagranicznym wydaniu e, takie etui kosztuje ekstra, to, to się dokupuje za większą kasę, u nas to jest niby część książki, dlatego zacząłem się obawiać, czy to nie będzie, wiecie, takiej Cieniutki kartonik, jak na zestawach Mrocznej Wieży, jak na przykład na pakiecie Czarna Bezgwiezdna Noc i Pan Mercedes no, do tej pory takie rzeczy były u nas wydawane, plus tam kiedyś takie trzy paki wydał dwa razy Pruszyński, no taka tandeta, wiecie, że to strach wyciągnąć książkę, żeby się nie podarło. Moja Mroczna Wieża, jedna chyba nawet od razu przyszła w kilku miejscach podarta, no mam nadzieję, że nie, że że, że my tutaj mówimy o takim naprawdę masywnym, twardym, sztywnym etui, pasującym faktycznie do tego kapitalnego wydania, ale na chwilę obecną no, takie może wam też ziarnko niepokoju zasiałem. (laughs) Pruszyński podesłał do nas grafikę przedstawiającą to etui. Na razie jest to tylko grafika, więc ciężko cokolwiek wywnioskować i wygląda to naprawdę kapitalnie. To jest cholernie fajne wydanie nam się szykuje. Może na tym etui zastąpiłbym ten znaczek End, gdzie mamy autorów, gdzie wszystko jest po polsku, pudełko z guzikami Gwendy, Stephen King, Richard Chismer, i pomiędzy tym jest End. Ja osobiście nie jestem fanem wrzucania End w momencie, gdy mamy całą okładkę czy całą grafikę po polsku, także tutaj bym to zastąpił po prostu literką I. To jedyny taki drobiazg, do którego mógłbym się przyczepić, a czy przyczepię się do samego etui, no to jeszcze się okaże, gdy to etui zobaczę. Natomiast o samym, o samym opowiadaniu e, niewiele mogę się wypowiedzieć, bo go nie czytałem. Nocny trochę kręcił nosem, marudził, że nudne, e, nawet mówił, że cieszy się, że to się nie znajdzie w zbiorze. Marudził i kręcił nosem, że jest krótkie, że gdyby to było w zbiorze, to miałoby pewnie ze 40 stron. No to było oczywiste, ja o tym mówiłem już od jakiegoś czasu, że nie spodziewajmy się tutaj książki. To jest opowiadanie rozdmuchane do, do takich rozmiarów. Natomiast no, ja poczekam, aż wyrobię sobie Zdanie, bo pamiętam, gdy pod koniec zeszłego roku wychodziła nowa fantastyka z dodatkowym opowiadaniem Kinga, to nocny też wtedy marudził. To się nazywało. Cookie Jar, pudełko z ciasteczkami bodajże, słoik z ciasteczkami. Też wtedy pamiętam Nocne Marudziu, a mnie to opowiadanie się bardzo podobało. Także poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast już teraz mogę wypowiedzieć się w kilku zdaniach o powieści Śpiące Królewny. Ja jej jeszcze nie skończyłem, bardzo wolno idzie mi czytanie, ale to nie dlatego, że ja się męczę. To nie jest zła książka, ale ja jej nie ocenię wysoko. Nie wiem, co by musiało się stać w tej końcówce, a zostało tam mi, nie wiem, ze 40-30%. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebym ja ocenił tę książkę wysoko. Na chwilę obecną, tak na szybko, moje podstawowe problemy z nią są takie, że nie mam żadnego związku z bohaterami w ogóle. Nie czuję sympatii do żadnej postaci. Części z nich nawet nie rozróżniam. Dopiero gdy czytam o niej rozdział, gdy King gdzieś tam mi zasugeruje, kim ona jest, to ja sobie dopiero przypominam, kim ona jest. Po prostu tych postaci jest bardzo dużo. Po drugie, Kingowie postawili sobie tezę, żeby przedstawić w bardzo negatywnym świetle męską część. I nawet jeśli widzimy przedstawione w negatywnym świetle żeńskie bohaterki, to to też jest wina mężczyzn. W ten sposób naprawdę ciężko polubić tutaj jakąkolwiek z postaci. Większość kobiecych bohaterek to są kobiety, dziewczyny, które siedzą w więzieniu, czyli mają swoje za uszami. Większość mężczyzn też ma swoje za uszami. Tutaj naprawdę pod tym kątem to nie wypada dobrze. Trzecia rzecz, która mi nie gra jest taka, że pierwszy raz czuję u Kinga tak dużą powtarzalność. To się czyta dobrze, jeszcze raz to podkreślam. To nie nudzi, to nie męczy, ale to wszystko już było. Ja tutaj nie widzę nic nowego i to takie naprawdę są silne nawiązania do Podkopułą, do Sztormu Stulecia, do Strażaka Joe Hilla. To jest tak, jakby wziąć wiele motywów z poprzednich książek i je ze sobą przemieszać. Ta książka dla mnie na chwilę obecną nie ma jakiegoś takiego własnego charakteru. A po czwarte... I chyba najważniejsze na chwilę obecną, ja nie czuję w tej książce w ogóle Owena Kinga. Jeśli mamy do czynienia z zespołem pracującym nad książką, jeśli Stephen King zdecydował się napisać tę książkę z synem, no to oczekiwałem czegoś wyjątkowego, czegoś w czym znajdę wpływ Owena, Czegoś, co się będzie odróżniać od reszty kilkudziesięciu, prawie niedługo stu książek Kinga, a ja tutaj widzę zerowy wpływ Owena. Ja tutaj nie widzę w ogóle Owena. Gdyby ktoś podpisał tę książkę po prostu Stephen King, ja bym kupił w ciemno, bym uwierzył, bo to jest stuprocentowy Stephen King. No i to są takie moje zastrzeżenia na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ze Śpiącymi Królewnami wyrobimy się z recenzją szybko. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić na premierę, chociaż teraz ja mam trochę czas ograniczony i muszę go dopasowywać pod grafik, więc jeśli nie nagramy w ten weekend, a na pewno nie nagramy, to może być tam kilkudniowy poślizg, ale i tak mam nadzieję, że to będzie priorytet, no bo kurczę, już mamy trzy podcasty zaległe z Radia SK. Mgła. Pan Mercedes i gra Geralda. Za chwilę będzie 1922. Cztery podcasty w plecy, te cztery podcasty będzie trzeba nagrać. Niestety nie udało się tego zrobić premierowo. Mam nadzieję, że Śpiący Królewny się uda, no bo to jednak jest najważniejsza premiera tego roku. Natomiast co takiego pojawiło się w internecie? O, po pierwsze mieliśmy długą, długą trasę promocyjną tej książki dziesięciodniową trasę promocyjną. Część z tych dni znajdziecie ich opis w serwisie stevenking.pl Wszystkie dni wraz ze zdjęciami znajdziecie na stronie kingowiec.pl Ja podlinkuję do tych wydarzeń. No tutaj nie ma za bardzo o czym mówić. Coś takiego po prostu się odbyło. Udostępniono brytyjski trailer książki Śpiące Królewny. To jest bardzo krótki zwiastun. on trwa 15 minut, ale oddaje to, co mamy w książce. Rozpoczyna się od budzika, zbliżenie na budzik, 7.44, budzik robi pi, 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 kamera się oddala i widzimy kobietę, która najprawdopodobniej siedzi na fotelu i nie budzi się, natomiast twarz ma przykrytą takim pajęczym kokonem, taką pajęczyną. No coś takiego właśnie mamy w tej książce. Jeśli już mówimy o o brytyjskim trailerze, no to w sieci pojawiła się też zapowiedź brytyjskiego wydania z autografami. W księgarni Waterstones pojawiła się możliwość zakupienia w przedsprzedaży takiego specjalnego, limitowanego wydania z autografami właśnie Stephena Kinga i Owena Kinga. Książka będzie rozsyłana do nabywców już 26 września. Będzie ona wydana w nakładzie 250 egzemplarzy przez wydawnictwo Hodder Stoughton. Będzie miała kolorową obwolutę, specjalne pudełko, no i będzie liczyć 736 stron. Kingowie jakoś szalenie mocno, nie licząc oczywiście tej trasy, nie promowali tej książki w mediach, wystąpili w dzień premiery w programie Good Morning America, to również możecie obejrzeć, natomiast cała promocja skupiła się na trasie, ja dodam od siebie, że jestem troszkę zawiedziony tym, że Pruszyński nie wydrukował tym razem prebuków, wydaje mi się, że właśnie powoli wkraczamy w nową erę i te wszystkie Papierowe wydania prasowe, które ja jako ten szczęśliwiec mam na półce no, że to już jest chyba zamknięty rozdział. Do tej pory wydawcy raczej wzbraniali się z przesyłaniem e-booków. Cały czas jednak panowało takie przeświadczenie, że to jest gotowy pirat, który szybciej może wypłynąć Oczywiście one były zabezpieczane, one były jakoś tam, są jakoś podpisywane nazwiskiem, ale, mimo wszystko, to może wypłynąć, nawet przypadkiem. Gdy, nie wiem, zgubię czytnik, a ktoś go znajdzie, to może to wrzucić w internet. No, z prebukiem papierowym takich problemów nie było. Najwyżej ktoś go po prostu przeczytał. Natomiast, no. W wyjątkowych sytuacjach wydawcy wysyłali oczywiście e-booki, ale zazwyczaj był to PDF, taki przygotowany raczej do druku, z wielkimi marginesami, taki nie do końca komfortowy w czytaniu. Także też no, nie było to jakoś atrakcyjne dla potencjalnych piratów, aczkolwiek no też dokładnie takie samo niebezpieczeństwo istniało. Natomiast no, tym razem media takie internetowe, no i media mniejszego kalibru dostały właśnie wersję elektroniczną, Ja się oczywiście z jednej strony cieszę, bo to jest cholernie gruba książka i ja teraz nie mógłbym sobie pozwolić na czytanie takiej cegły, na jeżdżenie z nią, szczególnie, że dużo czytam w wolnych chwilach w pracy, a co innego wyciągnąć telefon i sobie tam czytać z małego ekraniku, a co innego wyciągnąć cegłę, model zaczepno-obronny. Natomiast, no kurczę, gdyby w ogóle nie było tych produków, to by mnie to nie bolało, a okazuje się, że one zostały wydrukowane w nakładzie sześciu egzemplarzy, i te sześć egzemplarzy poszło do dziennikarzy z Warszawy jakichś konkretnych wybranych, nie wiem, niestety nie mam kontaktu z takimi ludźmi. Dałbym dużo pieniędzy, gdybym miał kontakt z takim człowiekiem, chętnie odkupiłbym od niego tę książkę, nawet, nie wiem, za rok, nawet za dwa lata, termin nie jest istotny, byleby to mieć, no byłbym w stanie zapłacić sporo. Oczywiście w granicach rozsądku, ale w granicach mojego rozsądku, a nie rozsądku normalnej żyjącej osoby, kupującej książki, czy też w ogóle osoby, która patrzy na to z boku. To, to, to tak, to dalece przekroczylibyśmy zdrowy rozsądek. Niestety jest to niemożliwe i najprawdopodobniej te sześć prebuków wyląduje w koszu na śmieci, bo większość ludzi, większość normalnych ludzi takie rzeczy wyrzuca. Ja kiedyś raz nie dostałem prebuka, to znaczy ostatecznie w końcu dostałem, ale Pruszyński powiedział, że nie, że nie wyślę mi i przez jakiś czas pisałem do wszystkich patronów medialnych, którzy byli na tej książce i no, nie wszyscy mi odpisali, ale ci, którzy odpisali Wszyscy pisali to samo, że jasne, nie ma problemu, niektórzy pisali damy ci to za darmo, w końcu my też to dostaliśmy za darmo, inni pisali wymieńmy się książkę za książkę, ja sobie wybiorę jakiś tytuł, ty mi go kupisz, bo nie chcę pieniędzy, ale książka za książkę okej, ale każdy, każdy pisał to samo, że on to czyta i wyrzuca bo i tak za chwilę dostanie od Pruszyńskiego normalne, prawdziwe wydanie, więc po co ma trzymać taką szczotkę. No, także tak to wygląda. Niestety bardzo mi smutno, że takiego wydania nie dostałem.
1: Sleeping Beauties, new
2: from Stephen King and Owen King.
0: Natomiast na koniec bloku książkowego ciekawostka. W lipcu do sprzedaży trafiło letnie wydanie magazynu Plogshares pod redakcją Stuarta Onana czyli to jest pisarz, który współpracował dwukrotnie ze Stephenem Kingiem. Razem napisali książkę Faithful, opisującą jeden sezon bostońskiej drużyny baseballowej Red Sox i ra- razem napisali opowiadanie Twarzą w tłumie wydane również w Polsce. On napisał wstęp do tego magazynu. Natomiast dopiero we wrześniu, czyli po kilku miesiącach, po dwóch miesiącach ktoś zauważył, że w tym piśmie ukazał się nowy tekst Kinga, a konkretniej była to sztuka o tytule Teen Screnery. Opowiada ona o człowieku, który chodzi do psychiatry, bo wydaje mu się, że żyje w sztuce teatralnej, którą oglądają widzowie. Także taka ciekawostka na koniec bloku książkowego. My tymczasem przechodzimy do filmów.
2: The war is over. You know what's coming.
0: will fall. No, i filmy też zaczniemy od zapowiedzi. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia, jakoś chyba wczoraj ukazała się mroczna wieża w wydaniu elektronicznym na platformach. Miała swoją premierę na platformach, jest już dostępna do obejrzenia. Natomiast. Pod koniec października, bodajże 31 października w Stanach będzie miała miejsce premiera tego filmu na nośnikach DVD i Blu-ray. Wydanie Blu-ray będzie w trzech wersjach, zwykłej, 4K oraz wydaniu w Steelboxie. Wydania te zawierać będą e, trochę dodatków. E, będą to wycięte sceny, persy, y, jakiś filmik e, Look Through the Keyhole, nie wiem co to jest, nie pamiętam, zapewne coś co było dostępne w internecie, oraz e, pięć dodatków. Okładki są oczywiście wzorowane na plakatach, tych szarych z postaciami i z wieżą i wieżowcami w tle. Steelbox jest troszeczkę inny, jest biały z graficzką utrzymaną w kolorach czarnym, białym, czerwonym. Bardzo fajna na marginesie. Natomiast u nas w Polsce roczna Wieża ukaże się również na DVD i Blu-ray w grudniu, 13 grudnia. Dystrybutorem jest Imperial, przy czym nie wiemy kompletnie nic o tym, jak będą wyglądać te wydania, ani jakie dodatki będą zawierać i czy w ogóle będą zawierać. Znając Imperial, no to nie będą zawierać i módlmy się, żeby to był największy problem tych wydań, bo znając Imperial niekoniecznie tak musi być. Five hours you've wasted screaming for neighbors that are half a mile away, if It's they're even here, here yet.
1: yet. How long do you think someone lives without water? That will not work. No.
0: You can pull to your wrists break, you're not getting out of those cups. I'm not real. You're not We wrześniu miała miejsce premiera filmu Gra Geralda. W Netflixie polskim ukazał się ten film równolegle z Netflixem amerykańskim. Ja o trailerze Gry Geralda mówiłem chyba już w poprzednich wiadomościach, chociaż on ukazał się dopiero we wrześniu. Ten trailer jest niezły. We wrześniu ukazał się też plakat tego filmu, który, ja przyznam, mnie się bardzo podobał. Były głosy narzekania czy nabijania się z niego, że to przywodzi na myśl. Um... 50 twarzy greja, Szczególnie dla kogoś, kto nie wie, że Gerald w tym momencie jest martwy na tej okładce, ale mnie się on naprawdę bardzo podoba. Fajnie wykadrowany, fajnie pomyślany. Dla mnie ok. Mnie zachęcił ten plakat, chociaż mnie on nie musiał zachęcać. No nie wiem, jak to jest z osobami, które nie wiedzą, z jakim materiałem wyjściowym mają do czynienia. Natomiast sam film mam nadzieję, że omówimy go jak najszybciej. Ja już teraz mogę powiedzieć, że to jest Świetny film. To jest naprawdę świetny film. Nie spodziewałem się, że to wyjdzie aż tak dobrze. Czapki z głów. Natomiast już za chwilę, w ten weekend, możliwe, że już widzieliście, z mojego punktu widzenia zostały jeszcze dwa dni, premierę w Netflixie będzie miał film 1922, który również zapowiada się świetnie. Niestety ten film nie doczekał się swojego plakatu i pewnie się go nie doczeka. Natomiast w internecie pojawił się trailer, który robi robotę, który... może źle powiedziałem. On robi bardzo dobre wrażenie. Po tym trailerze widać, że to będzie bardzo dobry film, ale on nie robi roboty takiej, jaką powinien zrobić trailer, bo on streszcza całą fabułę filmu. Jeśli nie oglądaliście tego traileru, to nie oglądajcie, bo z tego, co ja pamiętam, wyjściowy tekst Kinga, na tyle na ile ja ten tekst pamiętam, to ten film nie będzie miał wiele więcej do zaoferowania, poza wydłużeniem tego wszystkiego. Natomiast wszystkie twisty fabularne i wszystko to, co znajdzie się w tej ekranizacji zobaczycie już w trailerze. Bez sensu jak dla mnie. I żeby nie było, że to jest standard, bo takie głosy często się pojawiają. Ludzie często marudzą, że nie oglądają trailerów przed filmem. Znaczy ja ich doskonale rozumiem, bo to naprawdę daje wtedy 100% 100 wrażeń w trakcie filmu. No ale jednak dla mnie to jest zły wyjątek. To powinien być wyjątek, tego w zasadzie w ogóle nie powinno być. Niestety to się zdarza dość często. Pewnie dużo, dużo za często i pewnie słowo wyjątek jest tu złe, bo pewnie wyjątkiem jest na przykład, taka promocja, jaką mamy moim zdaniem, przy Gwiezdnych Wojnach, gdzie twórcy trolują nas bardzo często w trailerach, montując je w taki sposób, żeby w ogóle nas okłamać, i żebyśmy dowiedzieli się czegoś innego potem z samego filmu, a przed filmem, przed filmem tylko sobie gdybali, albo nawet wywalą potem część scen, wrzucając do trailerów, takie, które wyleciały z filmu. Natomiast, no i ja to już podkreślałem nieraz, ja jestem fanem trailerów, tylko że dobrze trailerów, Cała kampania marketingowa, nawet polegająca na, wiecie, teaserkach krótkich, a wcześniej wrzucaniu teaserów, teaserów, czyli pięciosekundowych zapowiedzi, yy, nie wiem, no, 60 sekundowych filmików. Ja to uwielbiam. To, to jest robione pod takich ludzi jak ja. Ja tym żyję, ja tym się jaram. To jest coś, co mnie nakręca na film, o ile jest dobrze zrobione. trailer 1922 nie jest dobrze zrobiony.
2: 1922. A man's pride was a man's land. And so was his son. My wife. She wanted us to leave all this behind.
1: I'm gonna sell. You, my son, are coming with me. This is our house.
0: <laughs> 1922. I murdered my life. Natomiast skoro już jesteśmy przy to, które miało dobrą e, kampanię reklamową, no to to rozbiło całkowicie bank I teraz tak, w kolejności Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie nie, bo ja to ledwo pamiętam. Nagrywałem poprzednie wiadomości z Martwej Strefy chyba w sobotę, zaraz po premierze to i wtedy mówiłem o przewidywaniach. Mówiłem, że tam się mówi, że zarobi 70, czy że nawet 100 milionów dolarów. Potem ja ten podcast puściłem z opóźnieniem. Przez kilka dni on leżał u mnie na dysku, gdzieś koło tygodnia nawet i już dostaliśmy newsy, ile on zarobił i to było bez sensu. Było to dość przeterminowane, to to co ja wtedy sobie gdybałem. Natomiast wiemy, że w weekend otwarcia ten film zarobił 123 miliony dolarów. Bijąc przy okazji takie rekordy jak najlepsze otwarcie dla horroru, dotychczasowy należał do Paranormal Activity 3, który zarobił 52 miliony. Najlepsze otwarcie we wrześniu, dotychczasowy należał do hotelu Transylwania 2, 48 milionów. Najlepsze otwarcie jesienią, dotychczasowy rekord należał do grawitacji, 55 milionów. Dodatkowo ten film był wyświetlany z kategorią wiekową R, co oznaczało, że osoby poniżej 17 roku życia nie są wpuszczane na seans bez, bez towarzystwa osoby dorosłej. Jeśli chodzi o weekend otwarcia, to to osiągnęło drugi najlepszy wynik otwarcia dla filmów z tą kategorią wiekową, ustępując Deadpoolowi, który w ciągu pierwszego weekendu zarobił 132 miliony dolarów. Poza Stanami Zjednoczonymi film pojawił się na 46 rynkach, gdzie w sumie w weekend otwarcia zgromadził 62 miliony dolarów. W Polsce to zarobiło milion 150 tysięcy dolarów. Może gdyby swoje trzy grosze dołożył do tego wybraniec bogów, wybraniec Ducha Świętego Patryk Wega, byłoby lepiej. Może gdyby reklamowano to jako komedia romantyczna, byłoby lepiej, ale i tak wynik jest niezły. Natomiast jeśli już mówimy o kategorii wiekowej R czyli coś przed czym filmowcy wzbraniali się wielokrotnie, ale coś co, o czym mówił Jerry w konglomeracie kiedyś, coś co trochę jest zdarzone zbyt dużym kultem bo nieumiejętne niewykorzystanie tego jest bez sensu i sama kategoria R nie daje jeszcze nam dobrego filmu, no to jest temat na, na, na szerszą dyskusję, którą można by rozwijać natomiast 21 września po 14 dniach wyświetlania to w amerykańskich kinach Finansowo ten film pobił osiągnięcia wszystkich horrorów z kategorią wiekową R. Po 14 dniach przekroczył dotychczasowy rekord egzorcysty, który wynosił 230, prawie 3 miliony dolarów. Natomiast już teraz wiemy, że to jest już w tym momencie najlepiej zarabiającym horrorem w historii, ponieważ pobił również szósty zmysł, który do tej pory był najlepiej zarabiającym horrorem bez tych ograniczeń wiekowych. Także to w tym momencie, jeśli chodzi o finanse, króluje. I to jest świetne. I to jest kapitalna i rzecz absolutnie niespodziewana. Pojawiły się ciekawe informacje o wersjach reżyserskich. Prawdopodobnie w grudniu do sprzedaży trafi film To na nośnikach DVD i Blu-ray. Reżyser Andy Muschetti zapowiedział wydanie wersji reżyserskiej filmu, która prawdopodobnie będzie dłuższa o około 15 minut i zawierać będzie sceny, które no, oczywiste, z różnych powodów zostały wycięte z wersji kinowej. Co więcej... Pojawiła się też informacja, że po premierze części drugiej Muschetti będzie chciał stworzyć taką alternatywną wersję obu filmów, łącząc je w jeden, w jeden bardzo długi film, a montaż miałby polegać na tym, by pokazywać wydarzenia naprzemiennie z 1989 i 2016 roku. Dzieciństwo i dorosłość głównych bohaterów. Tak jak stworzył to Stephen King w swojej książce. Przy czym w momencie, gdy pojawiła się ta plotka, jeszcze nie było na 100% potwierdzone, że to właśnie Andy Muschetti będzie reżyserem części drugiej. Teraz już to wiemy. Teraz to zostało potwierdzone. I znamy też datę premiery drugiego rozdziału to, a będzie to 6 września 2019 roku, czyli dopiero za dwa lata. Drugi rozdział filmowej ekranizacji to najlepiej zarabiającego horroru w historii kina trafi do kin za dwa lata. No, ja nie mogę się doczekać. What happens when another Georgie goes missing?
1: Or one of us? Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? If we stick together
0: Okej, okay, to teraz takie już yy, taka drobnica filmowa. Po pierwsze, Bill Skarsgård zdradził y, pewne informacje dotyczące serialu Castle Rock. O Castle Rock wiemy już trochę więcej, pojawiło się kilka zapowiedzi, ale tak jak powiedziałem, staram się ograniczać do września, nie myśleć o październiku. Y, aktor, wcielający się w postać klauna Pennywise'a między innymi w filmie to pracuje właśnie na planie zdjęciowym serialu Castle Rock. Y, jest on szwedem i wystąpił w szwedzkim podcaście. Y, o którym dowiedzieliśmy się z serwisu Lilia's Library. Lilia też jest Szwedem, no prowadzi stronę anglojęzyczną, ale z pochodzenia jest Szwedem i mieszka w Szwecji. Gdyby nie on, nie bylibyśmy w stanie zrozumieć tego podcastu. Natomiast Lilia napisał, że aktor Bill Skarsgård wyjawił w tym podcaście, że serial będzie składał się z kilku sezonów, a każdy sezon będzie jedną oddzielną historią. Czyli będziemy mieli do czynienia z antologią, trochę na zasadzie American Horror Story, chociaż chyba nie do końca, bo jednak będzie to o tyle spójne, że postacie nie będą się jakoś zamieniać rolami, to nie będzie aż taka wariacja, to nie będą aż takie zmiany, to wszystko jednak będzie osadzone w jednym świecie, w jednej rzeczywistości. Przy czym ja nie oglądam American Horror Story nadal, więc nie wiem, czy gdzieś tam w późniejszych sezonach to się jakoś nie zawiązało. Z tego, co się orientuję, mogło do czegoś takiego dojść, więc jeśli tu gadam głupoty, to nie musicie mnie prostować w komentarzach. Ja sobie zdaję troszeczkę sprawę, to po pierwsze, a po drugie ten serial mam naprawdę ochotę w jak najszybszym czasie nadrobić. Pojawiają się kolejne plany na ekranizację Stephena Kinga. Oczywiście, no w tym momencie na jakimś tam etapie przedprodukcji jest bodajże kilkanaście tytułów i dopóki to nie wkroczy w jakiś konkretny etap, no to ciężko jest mówić cokolwiek o takim filmie. W tym momencie do grona tych bodajże kilkunastu tytułów dołączył kolejny. Sean Carter, który w tym roku zadebiutował thrillerem Keep Watching, zamierza zekranizować opowiadanie Udręka Małych Dzieci ze zbioru Marzenia i Koszmary. Carter zajmuje się zarówno napisaniem scenariusza, jak i stanie za kamerą. Jak powiedział, reżyser jest fanem Stephena Kinga od nastolatka i nie może się doczekać stworzenia pełnometrażowego filmu na podstawie opowiadania, które jest klasycznym przykładem prozy Kinga, gdzie człowiek staje w obliczu szokującego i niewyobrażalnego wydarzenia. I żeby nie było to nie jedyna zapowiedź, to nie jedyna kolejna zapowiedź, to nie jedyny kolejny plan zrobienia czegoś na ekranie, przeniesienia na ekran tego, co napisał Stephen King. Opowiadanie N ze zbioru po zachodzie słońca, które już doczekało się takiej nietypowej, komiksowej ekranizacji internetowej. W takiej formie to w zasadzie ukazało się premierowo. Dopiero potem opowiadanie trafiło do zbioru, a potem zostało przeniesione na karty komiksu. Teraz wiemy, że może ono doczekać się adaptacji w formie serialu telewizyjnego. Odpowiedzialny za ten projekt ma być Gamond Television. Reżyserem pilota ma być David F. Sandberg, który ma na swoim koncie m.in. Kiedy Gasną Światła i Annabelle Narodziny Zła. Za scenariusz mają odpowiadać Andrew Behrer i Gabe Ferrari, którzy napisali powstający właśnie sequel Antmana. Serial ma nosić tytuł, uwaga, nie literka N, a cyferka 8. Oczywiście ma to związek fabularny, mieliśmy tutaj 8 głazów, 8 kamieni w kręgu natomiast samo N dotyczyło pacjenta. Główny pacjent tego opowiadania był określany jako N. Akcja będzie rozgrywać się w Maine, a bohaterami tego serialu zostanie troje znajomych, którzy latem 1992 roku uciekli przed starożytnym złem czającym się wśród ośmiu kamieni, jednak po 25 latach koszmar powróci. I co istotne, co można już tutaj wywnioskować z tego opisu, ten serial będzie jedynie bazował na opowiadaniu, na oryginalnym opowiadaniu. To będzie tak naprawdę nowa historia, czyli to jest kolejny taki przypadek jak mgła, kolejny taki przypadek jak pod kopułą. Miejmy nadzieję, że tym razem lepszy. Kończąc powoli blok filmowy, warto wspomnieć o tym, że 13 października podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Festival of Fear w Edmont, światową premierę miał film krótkometrażowy Gone, w którym gościnną rolę zaliczył Stephen King. Reżyserem filmu jest Billy Chizmar. Scenariusz napisał wraz ze swoim ojcem Richardem Chismarem, czyli współautorem opowiadania Pudełko z guzikami Gwendy, o którym mówiłem na początku. Stephen King wystąpił w filmie jako narrator. Ten film opowiada o trójce przyjaciół, którzy podczas wyprawy na ryby w głębi lasu opowiadają sobie wieczorami przy ognisku straszne historyjki. Dziwne rzeczy zaczynają się dziać, a rzeczywistość miesza się ze snami. Napięcie rośnie, podczas gdy każdy z bohaterów znika w mrokach nocy. Czy to opowiadanie pojawi się jakoś w internecie, czy będzie jakaś możliwość obejrzenia tego filmu w Polsce, no to niestety nie mam pojęcia i na koniec bloku filmowego i także prawie na koniec podcastu zostawiłem sobie najlepszą informację, najlepszą, uwaga hura uwaga, ręce w górę wszyscy, ręce w górę i klaszczemy tak, tak, tak serial Mgła, który był pierwszym oryginalnym serialem stacji Spike a jego fabuła była jedynie oparta na pomyśle Stephena Kinga a całą historię jakaś wielka, mądra głowa wymyśliła na nowo. I nie bójmy się tego powiedzieć, była to najgorsza rzecz, jaka pojawiła się na ekranie, a podpisana była nazwiskiem Stephena Kinga. Ten serial mgłaz został skasowany! Juhu! Zero zaskoczenia. Chciałbym powiedzieć zero zaskoczenia, ale niestety obawiałem się, że będę męczył się z tym serialem jeszcze przez lata. Bardzo się cieszę, że skasowano ten serial, bo uważam, że robił on naprawdę dużo złego Kingowi, horrorowi, ekranizacją Stephena Kinga itd. Masa moich znajomych obejrzała ten serial. Ja jestem naprawdę w ciężkim szoku, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy tak naprawdę nie siedzą jakoś mocno w Kingu, a zaczynają mi opowiadać, że oglądali mgłę. Pewnie to dlatego, że została ona udostępniona na Netflixie, może dlatego, że seriale w tym momencie są tak popularne, nie mam pojęcia przy Podkopułom nie odnosiłem takiego wrażenia, żeby tyle osób oglądało Kinga, dlatego bardzo się cieszę że ten serial został skasowany jeśli macie oglądać coś Kinga, obejrzyjcie Pana Mercedesa, to jest świetny serial to jest jedna z lepszych rzeczy najlepsza rzecz, jaka powstała dla telewizji, odcinkowa na podstawie Stevena Kinga mgła jest najgorszą rzeczą i ja się bardzo cieszę, ktoś tam czuwa gdzieś nad nami na górze że ten pierwszy sezon był ostatnim. Gdyby ktoś czuwał trochę lepiej, to ten pierwszy sezon nigdy by nie powstał. Niestety on się ukazał, a ja do cholery jasnej cały czas go nie skończyłem. Między innymi dlatego nie omówiliśmy go jeszcze w Radiu SK, bo zostało mi dwa odcinki i 10 minut. I w tym momencie, gdy ja mam naprawdę ograniczony czas, no... Cholernie nie chce mi się do tego serialu siadać Ale będę się chyba musiał zmusić Może teraz w to wolne Będę miał teraz dłuższy weekend wolny Może wtedy przysiądę Choć wtedy będzie premiera 1922 Głupio sobie psuć smak po zapowiada się dobrym filmie No nie wiem, nie wiem Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy Tak czy siak Juhuu! Jeszcze raz Świętujmy, cieszmy się i radujmy The Lord will save us That's very sweet father, but there's really no need.
2: Everything in nature has a purpose, even violence.
1: I'll do whatever it takes to get to my family, do you understand?
0: If this is judgment day, she will be judged for it.
1: Everyone who's gone into the mist has died, except her, except Alex. We have the right to defend ourselves. What did you do? (laughs)
0: I na sam koniec, w skrócie, kilka ciekawostek. Po pierwsze, we wrześniu, 21 września, mieliśmy 70. urodziny Stevena Kinga. Obchodziliśmy 70. urodziny Stevena Kinga. Wszystkiego najlepszego, 70 lat, kupa czasu. Obyś, chłopie, pożył jeszcze jak najdłużej i obyś wydał jeszcze w swoim życiu nie chcę powiedzieć jak najwięcej książek, bo to jest aksjomat, to jest oczywiste, ale obyś wydał jeszcze książkę na poziomie to, na poziomie Dallas 63, na poziomie serc Atlantydów. Obyś wydał jeszcze książkę, którą naprawdę będę czytał z wypiekami na twarzy, od której nie będę się mógł oderwać i która yy, będzie jedną z moich ulubionych powieści. Mam taką nadzieję. Druga ciekawostka dotyczy znów filmu to. Yy, firma Fanko pokazała kolejny wariant figurki Pennywise'a, który ukaże się w ich serii Pop Movies. Tym razem jest to Pennywise z zębami, z zakrwawioną twarzą, który będzie do nabycia wyłącznie w sieci sklepów FYE. Nie wiem, jak to się czyta. I ta figurka wygląda niesamowicie. Ta figurka wygląda kapitalnie. Tak jak jeden czy dwa z tych limitowanych wariantów są mi obojętne, tak jeden z tych poprzednich i ten teraz, ten nowy, no nie są mi obojętne, są doskonałe. Mam nadzieję, że gdzieś będę mógł je kupić w miarę rozsądnej cenie. Natomiast firma Neko, jedna z najbardziej cenionych firm wytwarzających tego typu produkty, ogłosiła, że nabyła licencję do stworzenia całej serii figurek na podstawie filmu To, tego nowego, Endiego Muszetiego. Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów. Figurki mają trafić do sprzedaży w przyszłym roku. Czyli po prostu raj i jakieś morderstwo na portfelu dla fanów Stephena Kinga i fanów figurek. Ja zawsze czekałem, całe życie czekałem na taki okres, a w tym momencie mam już takie zaległości, a przed nami jeszcze tyle zapowiedzi. Nie wiem skąd wezmę na to wszystko pieniądze, ale na szczęście zarabiam, na szczęście pensja jest stała, więc jakoś to sobie rozplanuję. Natomiast na sam koniec Ostatnia ciekawostka z naszego kraju. I tutaj trochę wskoczę w październik, no ale to jest na tyle aktualne, że bez sensu to zostawiać na następny miesiąc. Wydaje mi się, że to i tak już jest chyba przeterminowane. Nie wiem, nie wiem. W najnowszym numerze Newsweeka, w 41 numerze, który miał swoją premierę 8 października, znalazł się wywiad ze Stephenem Kingiem i Owenem Kingiem zatytułowany Hybryda dwóch Kingów. I to jest niby nic wielkiego, no bo tego typu artykuły, wywiady, tego typu ciekawostki już znajdowały się w polskiej prasie, ale tym razem jest to coś, co przez wiele lat się nie zdarzyło, bo nie jest to przedruk wywiadu zagranicznego, a całkowicie polski materiał. Wywiad został przeprowadzony przez Piotra Milewskiego w nowojorskiej siedzibie wydawnictwa Simon and Schuster 25 września 2017 roku. Czyli jeśli ten magazyn jest jeszcze do kupienia, a wydaje mi się, że nie jest, że to już za późno, przynajmniej nie w kioskach, no to jeśli Was to interesuje, polecam i odsyłam. I to by było ode mnie dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Mam nadzieję jak najszybciej i mam nadzieję jak najczęściej, bo mnóstwo materiału mamy do omówienia na teraz. Na teraz. No a za jakieś 10 dni, do, do, do dwóch tygodni, na pewno nie dłużej, kolejne wiadomości z Martwej Strefy. Trzymajcie się ciepło. Ode mnie to wszystko. Do usłyszenia.
1: Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych Wiadomościach z Martwej Strefy. Znów miałem dłuższą przerwę z tą szlachetną serią, ale dzisiaj postanowiłem się pojawić, no bo Kingowa jesień w pełni, premier dużo, dużo interesujących, no i parę rzeczy chciałbym skomentować. Po pierwsze zacznę od książek, gdzie pojawiła się w kolekcji m.in. gra Geralda, co zbiegło się bardzo dobrze z premierą filmu. O filmie za chwilę. Książkę nadrobiłem przy tej okazji i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się spodobało. Nietypowy King moim zdaniem, chociażby ze względu na bardzo przemyślaną i dobrze skonstruowaną, taką spójną opowieść. Widać było, że wyjątkowo chyba autor nie dał się porwać swojej historii, tylko miał to faktycznie dobrze rozpisane i rozplanowane. Bardzo Wam polecam, tym bardziej, że trochę wybiegając w przyszłość, jeżeli chodzi o nasz planowany podcast i o sam film, no to ekranizacja Flanagana też zacna. Myślę, że warto i powieścią i filmem się zainteresować. Jeżeli chodzi o książki, to to, co mi się jednak najbardziej spodobało, jeżeli chodzi o te ostatnie newsy, to wznowienie sztormu Stulecia, które w sumie zaskoczyło chyba wszystkich, bo ja przyznam się szczerze, że od dawna po ten scenariusz planowałem sięgnąć. W serialu nie widziałem jeszcze nigdy, też od dawna mam go w planach nadrobić. No i być może właśnie przy okazji tego wznowienia upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Oczywiście nadchodzące premiery możemy już przebierać do nich nóżkami, bo Śpiące Królewny z mojej perspektywy wychodzą za niespełna tydzień i no, liczę na to, że to będzie udana powieść. Pudełko z guzikami głędy zapowiada się fantastycznie. To jest jedna z tych książek, które nawet jeżeli fanami autora nie jesteście, no to myślę, że dla samej takiej warstwy estetycznej warto będzie się z nią zapoznać. A jeżeli chodzi o te newsy książkowe, czy szerzej książkowo-komiksowe, no to warto wspomnieć także, i tutaj Mando prosił mnie, żebym we wstawce o tym wspomniał, bo uciekło mu to w trakcie jego nagrania, o wznowieniu opowieści makabrycznych, które też za niespełna tydzień wrócą do księgarni. Wydanie to jest nieco zmienione od tej wersji, którą znaliśmy, zmieniono trochę liternictwo oraz sam tył okładki, no ale poza tym to jest ten sam świetny komiks. Jeżeli jeszcze go nie macie, tak jak chociażby ja, no to na pewno warto się w niego tym razem zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, no to tutaj przede wszystkim też nadchodzące premiery, czyli 1922, które będziemy mieli okazję zobaczyć już tuż tuż. Gra Geralda już miała swoją premierę. Ja ten film widziałem i tak jak wspomniałem chwilę temu, bardzo go Wam polecam. No ale przede wszystkim też to, o czym warto wspomnieć, to jest kwestia wszelkiego rodzaju osiągnięć filmu. To, Mando Wam na pewno szczegółowo to już wszystko wyliczył, ja się nie będę powtarzał, ale przyznam się szczerze, że ja no, jestem zaskoczony aż tak dobrym przyjęciem tego filmu. W sumie nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest kwestia aż tak dużej nostalgii za tymi latami 80., aż tak duża popularność Stranger Things, no bo. Przecież jak się spojrzy nawet na te mainstreamowe horrory, to w ostatnich latach mieliśmy parę naprawdę dużych i teoretycznie wydawałoby się popularnych tytułów. Nie wiem, starczy wspomnieć obecność, no a jednak żaden z filmów, które w ostatnich latach widzieliśmy, no aż takiego sukcesu nie osiągnął, także no jest to ciekawe, budzi szacunek, no i... Fajnie, dobrze to wróży tutaj kolejnej ekranizacji. Mamy nadzieję, że to będzie również świetny film. I na koniec tej mojej krótkiej wstawki dwa zdania o serialu Mgła ja całe szczęście się nie zabrałem po pilocie, wiedząc już czym to pachnie i po pilocie odpuściłem sobie tę produkcję i tylko tak z łezką w oku trochę ze wzruszenia, trochę ze śmiechu wspominam, jak całkiem niedawno nadrabiałem jakieś tam stare wiadomości z Martwej Strefy i Mando wspominał o tym, że na koniec sierpnia pojawi się na pewno podcast o całym serialu nie pojawił się i zaczynam obstawiać, że może się w ogóle nie pojawić no bo niestety okazało się, że mgła jest totalną katastrofą No i ja się przyznam szczerze, że ja się bardzo cieszę, że ten serial został skasowany. No jest tak dużo w tej chwili dobrych seriali, jest tak dużo dobrych produkcji, także na podstawie Kinga, ale nie tylko, że w mojej ocenie, wiecie, premiowanie kolejnymi sezonami chłamu pokroju mgły jest rzeczą karygodną i pokazującą producentom, że znane nazwisko może sprzedać każdy syf, no i dobrze się stało, że jednak widzowie nie dali się na magnes w postaci Kinga złapać. No i ode mnie to tyle. Kingowa jesień w pełni. Mamy nadzieję, że wkrótce uraczymy Was całkiem pokaźną ilością premierowych podcastów o wszystkich gorących tytułach filmowych i książkowych, które nas czekają. Dzięki do usłyszenia. Cześć.
2: Witam wszystkich w żarłocznym podsumowaniu YouTube'a, gdzie kawałek po kawałeczku filmik po filmeczku po filmiczku? <grywamy> sprawdzamy co się wydarzyło w ostatnim miesiącu na kanale TV. Dzisiaj mamy 10 września i okazuje się, że to urodziny żarłoka, więc wszystkiego najlepszego, najsmaczniejszego, najbardziej lajkowanego i subskrybowanego dla Łukasza. I dziś na kanale pojawił się film Dunkin' Donuts and Twin Peaks Falling into Love. Jest to... hmm... No specyficzne wideo, właśnie takie urodzinowe, które jest czymś między, nie wiem, jakimś tam vlogiem, a teledyskiem, znaczy żart się tutaj nie odzywa, po prostu obserwujemy jak wcina Donaty Dunkin, a w tle leci Angelo Badalamenti i jego Falling into Love z Twin Peaks. Dodatkowo warto zaznaczyć, że Żagłok tutaj nie ma brody i w ogóle już jest po wizycie u Fryzjera i wygląda na 10 lat młodszego człowieka Żagłoka i ludzie też to zauważyli, bo co drugi komentarz, znaczy tak, co drugi komentarz, 50% komentarzy to jest tam wszystkiego najlepszego, a 50% komentarzy to jest a kto to, kto zjadł Żagłoka, kim jest nowy prowadzący. No cóż, zobaczymy. jak będzie wyglądał kolejny filmik. Na razie się żegnam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej. Mamy 14 września 2017 roku, a na kanale Kesadia, Picadillo and Pink Floyd Comfortable Numb i niewiele czasu minęło od poprzedniego odcinka ten nowy jest tutaj z opisu wynika, iż jest to pierwszy odcinek nowej serii Życie o numerze 001 I jest to wideo w formacie podobnym do tego poprzedniego, to znaczy żarłok tutaj wcina sobie jedzonko a w tle leci muzyczka, tym razem jest to Pink Floyd i jak przystało na się Pink Floydów e, utwór 9-minutowy. I znowu większość komentarzy pod wideo pyta, kim jest ten facet w filmie, gdzie się podział Żagłok, gdzie kaszkiet, gdzie broda i tak dalej, i tak dalej. I to tak mniej więcej z połowa, a reszta się podzieliła. Mamy tak 25% hejterów, którzy twierdzą, że kanał schodzi na psy i 25% ludzi, którzy znowu chwalą Żagłoka i tam piszą, o wyładniałeś, o może to jakaś stylizacja prześlubna, może coś innego. Lajki tutaj pod poprzednim filmikiem były na plus głównie. Tutaj też na plus przeważają, ale tak, no też sporo jest na minus. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, czy seria życie stanie się hitem, czy kitem. No, (zum) zobaczymy. Na razie w sumie to brakuje trochę oceny, nie? Bo samo wideo spoko i znowu ta zabawa z dźwiękiem i troszkę z obrazem gdzieś tam momentami jest okej, ale dobrze by było jednak wiedzieć, czy warto sięgnąć po tę Quesadilla na przykład. A tak pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Mamy 20 września 2017 roku, a na kanale, uwaga drugi odcinek serii Życie i ludzie już nie wytrzymują. Na kanale TV pojawia się Blueberry Pie w Tom Brose When I'm Gone, Treasures Untold. I naprawdę widownie już nie ogarnia rzeczywistości. Co się stało? Kim jest ten nowy prowadzący? Gdzie jest stary żaro- żarośnięty, żarośnięty żarłok w kaszkiecie? Co się wydarzyło tutaj? Nikt nie wie. Każdy analizuje to wideo i do tego żarłok znalazł komentarz, zmieniłeś fagmułę i odpowiedział na niego to żadna fagmuła, to wciąż deumatis i ludzie po prostu nie wytrzymali, mind blow Nie, ale serio. To, co się dzieje tutaj w komentarzach, to jest niesamowite zjawisko socjologiczne. Ludzie naprawdę nie mogą, znaczy może nie wszyscy, ale duża grupa osób czuje tę potrzebę wypowiedzenia się, że nie rozumie zmiany formuły, nie wie, co się tutaj dzieje, dlaczego trzecie wideo z rzędu w podobnym stylu, o co chodzi, jakiś tutaj bunt się zaczyna, chociaż nadal jest trochę wiernych fanów, którzy zatrzymują te, te fale już agresji jakiejś tam słownej. No jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie zobaczymy co się pojawi w następnym tygodniu, na razie, hej mamy 28 września na kanale JET TV koreańskie pierożki mandu z Oshinko Kraków, test jedzenia powróciły testy jedzenia widać to po lajkach, bo łapek na minus jest tyle co nic a na plus nagle dużo więcej niż w ostatnich tych filmikach, może to był też sposób żagłoka na swoich fanów Serio. Nagle ludzie się zachwycili, że żagłok wrócił do starego formatu, dawnej formuły wideo. I tutaj no, robi to, tak? Mamy recenzję pierożków Mando. One już kiedyś się tutaj pojawiały, ale inne smaki. Mamy ocenę, e, mamy troszkę żarcików, e, między innymi dotyczących używania pałeczek. Przy czym widać, że żagłok jest jednak jakiś taki markotny i ludzie też to wyczuli i teraz, tak jak poprzednio pisali, że wypiękniał, wyładniał, że ciacho teraz się pojawiło na kanale chłe, chłe ciacho, żarłok TV. Tak teraz znowu stwierdzają, że się postarza po wcięciu brody i włosów. No nie dogodzisz ludziom na YouTube widocznie, ale rzeczywiście czuć, że jest jakiś taki markotny. Co za tym stoi? Zła dieta, czy coś innego? Być może dowiemy się tego w następnym odcinku a te pierożki wyglądają spoko i kurczę aż by się zjadło coś takiego no pierożka że tak zacytuję jeden komentarz dzisiaj siedzi jakiś typ słucha muzyki i sobie je a ludzie spinę łapią Dugodnie tak to dzisiaj wygląda. Kurczę, YouTube znowu mnie zaskakuje. Mamy pierwszego października 2017 roku, a Żagłok powraca z serią Życie. Życie, odcinek trzeci. A na kanale Dumplings with What is Love Hadaway. I tutaj Żagłok wcina sobie kopytka z bagu mlecznego i, i słucha What is Love. A w tle są jeszcze przebitki z Twin Peaks trzeciego sezonu. No i znowu konsternacja po prostu. Coraz więcej osób zaczyna hejtować, otwarcie grozić ansabem. No wiecie, nie podoba mi się, kończę z subskrypcją. Ale też pojawiają się ludzie, którzy pomimo wszystko bronią tego nowego formatu, którzy próbują dyskutować o Twin Peaks. A żagłok jeszcze w to wszystko wciągnął Soft Annę, czyli kanał ASRM że tak to się nazywa. I w ogóle no, znowu filmik do głębszej analizy, właśnie filmik, no, cała otoczka filmiku tutaj ta społecznościowa do głębszej analizy socjologicznej. No, ale ja na to nie mam teraz siły. No śmiesznie, Ciekawe, skąd wynika ta zmiana formatu, czy jakiś eksperyment właśnie społeczny tutaj. Może Żarłok został wynajęty przez jakiś instytut socjologii, psychologii i teraz wykorzystuje swój kanał do badania (grym) jak manipulować tłumem. Ale nie, tak na serio rzeczywiście jest dziwny, zwłaszcza przy dłuższych kawałkach muzycznych, ale zawsze to jakaś odmiana, chociaż teraz natężenie tych filmików jest duże, no ale zresztą ogólnie, natężenie filmików jest coraz większe na kanale. Jest ich coraz więcej, są coraz częściej. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja póki co znikam i do coś zjeść. Na razie, hej! Mamy 3 października 2017 roku i kolejny test jedzenia. Można by pomyśleć, że żagłok wraca do starego formatu i to już tak na maksa, bo my tu wszystko za co pokochaliśmy, że TV, to znaczy, mamy recenzję jedzenia, w tym wypadku zupy pomidorowej. Mamy też starą w sumie znaną nam lokację, miejscówkę czy stołeczek na zielonym trawniku który widzieliśmy już kilka razy. Mamy specyficzny montaż z różnymi przebitkami, czy to na całą zupę, czy na proces gotowania, czy na jarzynkę, czy na gnijącego, spleśniałego pomidora, dlaczego by nie. I mamy też masę żartów, czy to takich bardziej hermetycznych, czy takich Wymyślonych na potrzeby tego konkretnego testu, tej konkretnej recenzji. Między innymi tutaj pada taki tekst dotyczący najlepszej zupy pomidorowej w kraju, czy w ogóle na świecie. O pomidorowej mistrza Amaro. I po prostu prawie się udławiłem, gdy to usłyszałem, bo jak ja piłem. No, łapka w górę za sam ten tekst, czy też całą tą scenkę rodzajową się należy no i tak jak mówię, teoretycznie wracamy do tego starego formatu, ludzie też to docenili tutaj w komentarzach, ale zarazem Żarłok zrecenzował zupę pomidorową swojej mamy filmik nazywa się Pomidorowa zupa mojej mamy, mamy więc tutaj zupę mamy Żarłoka coś zupełnie nie marketingowego co niestety nie ma jakiejś ogromnej ilości wyświetleń, bo niecałe 4000 no ale sam filmik bardzo na propsie i Powrót tego starego żagłoka w wielkim stylu, więc wszyscy powinni być zadowoleni. Zobaczymy, co pojawi się w kolejnym odcinku, bo no, w tym miesiącu żagłok wybitnie zaskakuje. Czekamy, czekamy. Jest 5 października, a na kanale kolejny wideo, jakieś zatrzęsienie filmów, to i w ostatnim czasie przeżywamy na kanale czizzka z KFC test jedzenia, więc znowu wracamy do formatu test jedzenia. I żagłok je tutaj i ocenia czizzkę. A może czizę, a może nie wiem, shizzę, shizzcę. shitsa to chyba tak fonetycznie najlepsze określenie dla tego produktu. A mianowicie chodzi o, o takie nie wiadomo co, o, o taki wichajster jedzeniowy kulinarny z KFC, który jest ni to pizzą, ni to corito, ni to quesadillą. No i nazywa się shitsa. Tak, Żagłok, ten nowy Żagłok, ten facet, który zjadł Żagłoka, ukradł go, podmienił, recenzuje nam shitcę i ocenia koncert marketingowy dość surowo. A sam produkt, no, ostatecznie nie słyszymy oceny liczbowej, ale prezentacja produktu wygląda tak, że ja bym tego za darmo nie chciał wziąć, szczerze mówiąc, więc ocena tutaj nie jest potrzebna liczbowa a co do samego filmiku i reakcji publiczności nie, tej otoczki społecznościowej to ludzie znowu się nie mogą pogodzić nie ma tu jakiegoś konsensusu część pyta właśnie gdzie jest żarok, co się dzieje kto to jest, tutaj na wideo a część znowu stwierdza, że spoko, że super że lepiej, no nie dogodzisz tak i no mamy tutaj jakąś schizmę może niedługo będą dwa kanały RZTV, wschodni, zachodni, nie wiem. Część zauważyła też, że żagł jest trochę przygnębiony. Rzeczywiście to jest taki paradoks, nie? Bo widać, widać, że coś się zmieniło, coś pękło. A z drugiej strony śmiejemy się cały czas na tych żartach. I to czasami tak w głos. YouTube, a życie, nie? No nic. Zobaczymy, co będzie w następnym filmiku. Na razie, hej. Dobra, niech ten miesiąc się skończy, bo ja nie ogarniam, co jest grane. Mamy 9 października, a na kanale RZ TV Mindblow. Nie, powaga. Naprawdę ja już przestaję ogarniać. Moja percepcja już nie wyrabia. Na kanale TV pojawia się wideo kartacz z mięsem, szpital w Zabrzu in medio test jedzenia. Już wyjaśniam, bo jeżeli tego nie widzieliście, to na pewno wam niewiele mówi ten tytuł. Otóż Żarłok recenzuje kartacza z mięsem, czy też właściwie jakąś podróbkę kartacza z mięsem, yy, sprzedawaną w salonie no, prasowym, in medio, na terenie szpitala klinicznego w Zabrzu. No i już słyszycie, że to nie brzmi jak zapowiedź takiego zwyczajnego filmiku, nie? No i co do tego jedzonka, to, to jest, nie wiem, to wygląda jak, przecież nie jadłem kartacza, więc nie wiem, jak to opisać, ale to wygląda jak taki hot dog z ciasta francuskiego tylko, że to jest z ciasta ziemniaczanego chyba w środku jest trochę takiego no rzekomo mięsa jakoś drobno rozdrobnionego, nie wiem, mielonego czy coś chociaż czy to obok mięsa stało kiedykolwiek to ja nie wiem do tego to jest sprzedawane w kiosko ruchu na terenie szpitala, no to też czego można się tutaj spodziewać no, i żagłok jest na podwórzu tego szpitala i pokazuje nam przebitki na to podwórze, tak po prostu z zewnątrz, z tam z wyższego piętra tego szpitala, na korytarze szpitalne, też w pewnym momencie na salę szpitalną. I, i to jest bardzo dziwne. Do tego jeszcze w tyle leci uwertura do Wilhelma Wilhelmatela Rosiniego, i już w ogóle nie wiemy, co o tym wszystkim myśleć. Nie, kurde. Pff. Jeszcze, znaczy, dobra, nie ja mam jakiś szerszy kontekst, bo ja znam Łukasza tak prywatnie, ale jakbym był po prostu widzem że TV, który ogląda wszystkie wideo, to bym totalnie zgłupiał i, i nie wiedział, co tu się zadziało. I jeszcze co ciekawe, a propos reakcji ludzi, Wiele osób w sumie jak gdyby tego nie zauważa w komentarzach. czy tam pojedyncze głosy sugerują, że no to jest dziwny odcinek, a większość tak komentuje jak gdyby nigdy nic. Ludzie, ludzkość, YouTube, 2017 rok. Niesamowite. No nic. Zobaczymy co się pojawi w następnym odcinku i kiedy pojawi się następny odcinek, bo teraz to już no, nigdy nic nie wiadomo, nie? Budzicie się rano i bum, jest. Do usłyszenia, hej. Tym razem ponownie zacznę jednym z komentarzy, który jest na razem pod wideo. <grym> Cytuję: Sztuką jest zrobienie czegoś z niczego. Witamy w RZTV, TV. Jest 11 października. A na kanale snack wrap za 4 zł z McDonald's. Test jedzenia. Króciutkie wideo, w którym Jacques recenzuje niewielką przekąskę za 4 zł z maka i... i. co? No i tyle. No mamy starą formę, mamy maka, mamy fast foody, ludzie są zadowoleni. 8 tysięcy chociaż ta. Shitsa. Jak to w ogóle brzmi? Shitsa z KFC to chyba był rekord ostatniego miesiąca. Tam 30 chyba wyświetleń. 6 tysięcy wyświetleń. No, ale tutaj też jest w sumie nieźle. Ludzie reagują pozytywnie. A ja się trochę tam uśmiechnąłem pod nosem sięgać po takie jedzenie. Na pewno nie zamierzam. Tutaj żern był trochę bardziej optymistyczny, ale, ale czuć jednak cały czas zmianę klimatu, kurczę. To, 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 tutaj zaszła pewna przemiana i może format się ogólnie nie zmienia, wracamy do starego formatu, ale, ale to, jest, to jest nowy żagłok no, To jest nowy. Czy lepszy, czy gorszy? Nowy po prostu. Troszkę inny. I tyle. Ciekawe jeszcze filmów że Powiśni Mando zacznie nagrywać wiadomości z martwej strefy. Zobaczymy. Na razie. Hej. Minęła doba. Jest 12 października. A na kanale RZET TV piosenka o Delicji ale nie jest to test jedzenia nie jest to recenzja, delicji ja nie pamiętam jak się nazwa firma, która to produkuje, ale wiecie, no te delicje, delicje te oryginalne, które się pojawiają yy, na pierwszym kadrze To tak naprawdę, no to jest piosenka o o jednej delicji, jest to wariacja na temat inwokacji Pana Tadeusza, jest to utwór muzyczny z wokalem Żarłoka wykonywany na żywo i jest to ostatecznie wideo, które każdy chyba może interpretować w inny sposób. Wideo z intro, z outro, które coś mogą sugerować, a mogą tylko mącić zupełnie widzowi. Wideo, które jest trochę zbudowane jak odcinek serialu, ma plot point pod koniec, nie wiem, pierwszego aktu powiedzmy i, i potem kolejny e, w finale. E, no, w, w, nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Naprawdę w tym miesiącu na rzecz TV wydarzyło się tyle e, takich dziwnych, w sensie nietypowych, niezwykłych, niespodziewanych rzeczy, że widzowie muszą być bardzo skonsternowani i muszą się zastanawiać, co, gdzie, jak, kiedy, w jakim kierunku to wszystko zmierza, skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i ja też się zastanawiam, co przyniesie kolejny dzień i kolejne wideo. Do usłyszenia. Hej! Mamy 15 października. Tak, Tak, Jakbok znowu to zrobił. A na kanale RZTV nowe wideo, śniadanie z nie z, tylko w KFC naleśniki i kanapki, test jedzenia i jak mówi tytuł Nożagok pojechał do KFC na śniadanie, na tosta, na ciabatą z jajkiem czymś tam jeszcze oraz na naleśniki pancakes z jakimś tam dżemikiem troskawkowym i jest to wideo w starym stylu, jak to podsumował ktoś w komentarzach Jingle jest, kaszkiet jest, bryle są zajebisty film jest tak, czyli to na co czekali ludzie większość, a czy większość, nie wiem czy większość ale jakaś tam duża część widzów, czyli powrót z tego żagłoka wprawdzie jeszcze nie zarósł w ogóle to jest, <śm- <śm- cały czas mnie to bawi bo ludzie co chwila piszą, mu gdzie są wąsy nie ma wąsów, tak, nie ma wąsów ansap <śm-> Why? I do tego ludzie się tak jarają tym KFC, w sensie, że jest śniadanie w KFC. Naprawdę, no, to, to jest takie ważne dla młodych ludzi, że jest nowa kanapka gdzieś tam w maku i to nie wiem, w sensie, że dołożyli do jakiejś tam starej kanapki bekon, że jest, nie wiem, naleśniczek w KFC. No, naprawdę ludzie to tak jaga? Nie rozumiem, no, nie rozumiem. No, ale trudno, no, taki świat mamy teraz więc trzeba się jakoś na stosować. w każdym razie wideo no w starym stylu jest trochę hardcorowo, dynamicznie ostro, to może nie jest poziom pagacza z Biedronki, tego ze schwalkami, ale też no, idziemy w tym kierunku tak? wchodzimy w tę konwencję troszkę ostrzejszą zresztą ocena, recenzja też jest taka całkiem krytyczna tutaj przez większość filmiku, dopóki coś tam żarłokowy nie zasmakuje, a co konkretnie z tego zestawu to wam nie zdradzę Ech, no i co? no spoko wideo i spoko myślę też moment, by zakończyć to podsumowanie, bo ono tak się rozwija, rozwija i, i się coś nie chce skończyć i mam to wprawdzie nadal nie nagrywa wiadomości z martwej strefy ale już trudno no, kolejne wideo mówię za miesiąc, bo kiedyś trzeba ze sceny zejść niepokonanym, najedzonym i nie wiem w ogóle do czego zmierzam więc po prostu zakończę dzięki za uwagę trzymajcie się ciepło, miłego wieczoru dnia, weekendu, tygodnia I do usłyszenia następnym razem. Cześć!